0: Вокруг света за 80 дней. Свое путешествие англичанин Делиас Фок и его слуга француз Жан-Паспорту, герой приключенческого романа Жуля Верна, совершили заключив пари. Агнес и Калнаня ни с кем не спорила. Но за 84 дня она пешком обошла Латвию. Эта программа Современная Одиссея сегодня ее веду я, Яна Ермакова, а моя гостья уникальная путешественница, для которой нет ничего невозможного. Агнеса первая женщина, которая обошла нашу страну пешком, и второй человек в истории Латвии, кто решился на такой подвиг. Агнеса встречает меня дома в Сигулде. Камин, чай, торт, кажется, гостей тут ждут всегда. Особенно радуется пес Фредди. До пандемии Агнеса работала в турфирме, была руководителем туристических групп. Крах сферы стал для нее личной трагедией. Весенний карантин действительно изменил жизни многих латвийцев. Экономическое потрясение, неопределенность, страх перед непонятным вирусом. Все это в той или иной мере коснулось каждого. Но вместе с тем в людях проснулась жажда путешествий. Если границы закрыты, авиарейсы отменяют и перемещаться сложно. Что же остается? Правильно, исследовать хотя бы свою страну. Так решила и Агнеса Калненя. 1785 километров пешком, 56 дней в пути, 84 дня на все путешествие. Каждый день Агнеса проходила в среднем по 32 километра. Расстояние для обычного человека непривычное и даже непосильное. Но только не для Агнеса. Пару лет назад она начала интересный проект. С рюкзаком пешком пересекает какую-то страну от края до края. Свой блог на Фейсбук путешественница так и назвала. Но Вена Гала Лидзиотрам.
1: В принципе, историю как бы, я должна рассказать, как вообще, да, я до этого <laughs> дошла. В прямом смысле слова. В прямом слова. смысле слова, да. Но ну, три года назад я пошла в свой первый поход. Я... Перешла, да, всю Эстонию. Это был мой первый такой долгий поход. Много километров, 370. На данный момент это уже не кажется очень много, потому что сделано уже чуть-чуть побольше, но это был мой первый поход. И сейчас я решила каждый год Пройти одну страну пешком.
0: Поход по стране Агнеса совершает в одиночку. Не потому, что хочет испытать себя на прочность. Себе она уже все доказала. Скорее, одиночество в пути для нее символ свободы. Природа, жизнь за пределами комфорта, случайные встречные, авантюрные приключения, даже неприятные и непредвиденные ситуации. Все это в одиночку чувствуется и видится острее. Так Агнеса получает то, зачем идет в путь, эмоции и впечатления. Второй страной после Эстонии, которую она прошла пешком, для Агнеса стал Израиль.
1: Потом третий год был Кипр. Это было в прошлом году. И на, на этот год у меня в плане была Венгрия. 8 мая я должна была лететь. Но, как мы знаем, в марте месяце, да, когда закрылись все рубежи и все авиарейсы откладывались, конечно, я никуда не смогла поехать. И э, в марте, когда все это началось, э, я потеряла тоже работу. Так что я осталась, в принципе, без ничего, без работы, без своего плана как бы на четвертую страну, которую я решила э, перейти пешком. Ну, так, в общем, это был очень-очень трудный такой период. Потому что у меня мама там болела, и этот весь вирус, этот локдаун, что мы сидели дома, и надо было решить, что делать, какую-то работу делать, потому что денег-то Все, я работаю группой вожатым, которые работают, в принципе, за границей. И у меня все закрылось без ничего осталось. Ну вот и тогда где-то месяц был такой очень тяжелый период. И работала в магазине. Мама болела, я не могла с ней встретиться, потому что никого не пускали в больницу. И очень-очень такой трудный. И конечно дети дома тоже были, школы нету. Моя дочка четвертый курс учится и все были такие, ну, на нервах. И тогда я решила, что надо что-то делать. Потому что если так я продолжу, тогда со мной, в принципе, конец. И я решила, что вместо Венгрии пойду пешком по Латвии. Но данный этот случай такой, что у нас в Латвии нет трассы, которая пересекает всю страну. Как бы мой проект такой, что я должна пройти с одного рубежа до другого. Но я иду по маркированной трассе обычно. Но в Латвии такой трассы нету. И я решила обойти вокруг Латвии. Но такого у меня не было, чтобы я, я хотела ну, точно по рубежу пойти. Потому что есть там города, где у меня друзья живут. Конечно, я пошла туда, где ночевать можно и так далее. В том, что все
0: получится, Агнеса не сомневалась ни секунды. Путешествие пешком она решила подарить сама себе
1: на день рождения. 22 апреля, э, мое день рождения, мне исполнилось 44 года. Но ну, За день как бы до похода я... Не то, что сбрила волосы, но сделала очень-очень короткую стрижку. Там. такую жочка. Такой ⁇ жочка, mm -hmm. да, там 9 миллиметров <laughs> Машинка и все. Ну, как бы, знаете, эти художники все вот такие, мы очень чувствительные на все вещи, очень переживаем. И как бы близко к сердцу берем все, все такие непланированные. Не то, что непланированные, но такие... Я не знаю, но очень трудные такие моменты, очень переживала, и, и все. И тогда делала короткую стрижку, достала новые ботинки, потому что мои старые уже были такие, что я поняла, что дистанция там примерно 1800 километров. Но я не пройду с старыми, и, и магазин целью это сдал мне очень хорошие брюки новые, и, и эту кофту для дождя, и все. Ну, все как бы было. Опыт тоже уже есть, да. Ну, я знаю, что это для меня, как бы ходить очень много и с тяжелой сумкой. Ну, и все, и пошла. Не, не в очень хорошем настроении, но решила, что это будет лучше для всех. Для меня, во-первых, конечно. Я буду делать то, что мне очень нравится. Не, не работать в магазине и там сходить с ума с этим всем проблемой. Так что так. Но проблемы-то все равно остались. Вот вы пошли, а проблемы остались дома. Ну, я не знаю, может быть, я сейчас это с философией Софией занимаюсь. Но если мама радостна, ну, я в Латвии, да, я даже не уехала никуда, и если я в хорошем настроении, то дети это чувствуют, и дети у меня уже почти взрослые люди, да, дочка точно взрослая, сейчас на этой неделе 22 года исполняется, а сыну 14, да, уже тоже взрослый человек, и они как бы уже привыкли к моим таким проектам, что я иногда вот так не бываю дома, но вопрос, где я достаю деньги, да? Просто пока вы шли, да, вы же да. не работали в
0: магазине, не работали, в принципе, да, нигде? в принципе, это... нигде.
1: Я поступила в безработный. Статус получила? Да, статус получила. И поддержка да идет э, в основном от моих знакомых людей. Даже иногда почти вообще не, незнакомые помогают. Удивительно, как устроены люди. Мы с
0: удовольствием помогаем тем, кто делает то, на что бы мы сами никогда не решились. Такой современный вид поддержки с миру по нитке очень помогает и Агнеса. За ее путешествиями следит огромное количество людей. В своем блоге «Новья Галалы лыдзуотрам» она каждый день выкладывает фотографии и рассказывает о том, что видит по пути и кого встречает.
1: И я там тоже пишу, что если есть у кого-то возможность, и оказывается, что таких людей, как я, ну, вполне достаточно для меня, да, потому что я чуть-чуть, ну, такая, я не знаю, люди думают, чуть-чуть крейзи, -чуть да, сумасшедшая такая, ходит там одна куда-то. Но есть люди, которым это все очень нравится. Они следят за мной, они читают с удовольствием, ждут, когда я напишу следующее. Я тоже одна из таких чего уж там скрывать. Мне тоже
0: интересно, где вы, как вы, что вы видите, да. что с вами происходит. Действительно,
1: очень интересно. Ну вот, так что деньги я от вот, людей, которые просто поддерживают. И есть такие, которые пишут, пусть тебе все там удастся, потому что... Мы просто разные да? один человек может работать всю жизнь в одном месте я вот такая все время куда-то иду ищу и так и конечно я очень переживала за свою работу потому что отменились очень очень хорошие поездки и... Куда вы не попали в марте я не попала в Кипр в свой хороший так поход. Сейчас на следующей неделе я надеюсь мы поедем. Мы все готовы к этим 10, 10 дней потом после возврата, да, что надо будет да, где-то пожить одной. Но я думаю что Вся группа, я тоже мы очень ждем этого, и потому что это уже запланировалось в марте. Потом в Кубу не поехала, в Санкт-Петербург не поехала. Потом уже была Польша на Татри. Но это я попала. Там была маленькая-маленькая такая дырочка. Вот локдаун, да, и можно было поехать. В Польшу мы поехали.
0: Пеший поход по Латвии Агнес отправилась с легким сердцем. Дети, взрослые справятся, она сама тоже в своих силах уверена. 1229 километров предстояло пройти по полям до да по пулесам и еще 556 километров по морскому побережью. По 30 километров в
1: день. Без музыки, только природа вокруг и свои мысли. Но я начала свой поход весной когда вообще листьев на, дерев на деревьях не было, и я э, видела все первые листья, когда вишни э, начали цвести, ну да, когда цвести, все просыпается, да, все так. просыпается и погода э, сначала была вообще не, не очень хорошая, как бы солнце светило, но было очень ветрено. я все время с капюшоном, чтобы не продуло. ну такое не, не очень приятно, и даже снег чуть-чуть еще где-то получила, и дождь очень много дождей было. А заканчивали, вы уже дважды успели обгореть, зато мы пока ходили. То есть вот такой вот разброс климатический. В принципе, я планировала это сделать быстрее. Если в моем темпе идти, если все хорошо, в принципе, где-то 60-62 дня. Был такой план. Я начала в Айнажи, это около моря, да, это эстонско латвийской рубеж. И тогда в сторону там Алукс и Латгалия вся, да, прошла Латгалию. Дауголпилс, когда тюльпаны уже цвели, и все было каштаны, красиво, я утром проснулась, там снег, <laughs> все белое. Ну я тогда у меня там бывший коллега живет, я осталась у него ночевать, и я тогда решила, окей, я возьму выходной день, конечно, такие дни тоже должны быть. Иногда по пути, чтобы отдохнуть чуть-чуть. И тогда я пошла дальше, и я прошла уже 1098 километров, почти 1100 километров. И я оставалась на ночь тоже у одной своей знакомой. И я ночью упала с лестницы. Перед этой, этой травмой там было были, были девушки из хора, там мы пели песни, гитара и все. И ну как нормальные так отдохнули. И я в этом доме была первый раз. И я в темноте пошла в туалет ночью. А там винтовая какая-то лестница это, это, крутая, как,
0: скользкие ступеньки.
1: Так, сельский такой, сельский. ну такой домик, как баня, в принципе, да. И эта лестница такой такой поворот, и там нету вот этой... Перила ручек, да. да, да. А высота какая ну, была Ну там, там? По полтора метра. И я на спине просто очнулась. Ну вот, на следующее утро мы вызывали скорую помощь. Так что план мой сорвался. Четыре дня я провела в больнице, в Двопиле. И тогда уже моя знакомая привезла меня домой в Сигулду. И я пролежала еще 18 дней дома. Сначала только в кровати, но там были, были сломаны такие маленькие костички, 4 из 5 там, ну, спина в районе позвоночника. Там поясница. Вот здесь внизу. Сам позвоночник не был как бы травмирован. Что, так что это травма э, достаточно серьезная, но не для движения такое, что ты там вообще там не вста не встанешь там, год из кровати. Вы полежали дома, отдохнули,
0: mm -hmm. пришли в себя немножко. Ну
1: да, что ты дальше? начала ходить здесь по двору, просто около дома. Такой кружок у меня, знаешь, был как в тренировке, ну, когда собаки бегают. Как лошадок так, наверное, водят, наверное, да, да, манеж, да, цирка. Да, да, уже. Потом пошла э, к врачу, Рассказала всю ему ситуацию и сказала, что ну, мне еще 700 километров надо пройти. Он так посмотрел на меня, он сказал так, ну я вообще так бабушек лечу. И как врач бабушек я тебе говорю, не торопись. Но у вас, у спортсменов, я знаю, <laughs> все иначе происходит. И он сказал, чтобы я просто следила за, за самочувствием и как бы решаю сама. Потому что лежать дома никакого повода уже нету. Если не болит, если все нормально, тогда можно идти. К
0: врачу Агнеса сходила в понедельник, а уже в пятницу собрала рюкзак, села на автобус и вернулась обратно в Эзере, где и прервался ее маршрут. Вынужденное лечение изменило график похода. Агнесса отстала от плана на 22 дня, но от своей цели
1: обойти Латвию пешком не отказалась. Так что я пошла дальше. Через 4 дня я достигла моря уже в Курзе, Точку там папы называется. Лига одна там в Руцове провела весь вечер. Но это для меня ничего такого страшного, потому что я знала свою цель. Я просто продолжила свой путь. Я, конечно, шла с очень-очень легким рюкзаком, чтобы вот эту спину не нагружать. Не нагружать. На третий день я поняла, что мой э, легкий рюкзак, рюкзак слишком тяжелый, так что я выбрала еще все-все-все, что смогла. Когда я дошла до Лепа, я взяла один день выходной отдохнуть. Я отыскала тоже врача, физиотерапевта чтобы там вот эти наклеить, как тейпи называется, ну, да? да пластырь, да, вот Такие пластыры эти, всю, всю мою спину. И не только спина была такая странная, но левая нога, вся эта сторона, где травма. Ну так, ну ничего, чуть-чуть легче стало. И я пошла дальше. Все цвело, там маки были, и, и все поля цветами, ну на лигах, конечно, да, все. Так что разница очень-очень большая была, когда я начала в апреле, и когда я уже уже продолжала. Это было два разных, вообще, две разные ситуации. Солнце светило и обгорело там у меня, как говорят, это тракторский, да, вот этот, этот загар. Зага, заб... да, да, загар да, да. колхозника,
0: тракториста. А да. что интересного по пути? Вот что для вас таким сюрпризом, открытием стало? Потому что очень многие же сейчас в этом году стали mm -hmm. тоже Латвию открывать свои места. Вроде как мы тут живем под боком, а довольно редко и гуляем, и ходим, и видим. Вот что такого красивого, интересного, что можно посоветовать и остальным по вашим стопам?
1: Очень-очень красивое место в Латвии. Называется «Земяру Муижа». И хозяйничает там а, хозяйка, режиссер театра. И представляешь, какое это поместье. А знали, что есть такое, или случайно нашлось? Я пошла по пути, мне уже посоветовали, что там можно переночевать, и уже договорились для меня, чтобы там не надо было платить, чтобы я оставалась. А тогда, когда я прочитала имя, фамилию, то оказалось, что я 25 лет назад у нее училась. В школе театра. Знаешь, такая студия была в Риге. Так что мы встретились через 25 лет и конечно ужин вместе там блины хозяйка пеклайна завтраки сидели у нее три дочки тоже все художниц, какие и такой маленький театр у них в Риге. Так что это поместье можно, конечно, поехать, потому что хозяйка очень отзывчивая и все расскажет. Там можно театральные платья надеть, и, и музыку поставить, и танцевать. Я очень много оставалась у всяких друзей и знакомых. И даже вот у меня там бывший коллега договорился со своими родителями, например. Да? И все меня так обухаживали. Там баню, баня была, и ужин, и завтрак. И... Ну, как бы очень-очень такое сердечное такое отношение везде было. Но во время карантина это же так по-человечески приятно. Прием да. гостей общения сейчас очень не хватает. Ну, там было тоже такие ситуации, куда не могла пойти, потому что вот эта карантина и этот первый, знаешь, такой момент, все испуганы Ну были. да, еще никто
0: ничего
1: не, не знали, знал, не понимал. Не знали, как себя вести. И некоторые места были закрыты. И вообще никого не принимали. Но в некоторых местах очень... Как бы я единственный клиент вот за три месяца примерно, два-три месяца, да, и все очень рады вообще кого-то встретить. И очень даже удивлялись, что я такая там прихожу одна и так. Но очень интересно было... В АПЕ я оставалась в одном, как это, гостевой дом. И на втором этаже комната, которую арендуют для туристов, для путешественников. И они работают, две дамы, мама и дочка, они работают с 1989 года. И первый гость был человек, который обходил пешком Латвию. Вообще вот такая встреча, они когда узнали, что я делаю, и когда рассказали мне наоборот да эту историю, мы просидели с этой дамой где-то два часа. Она очень хорошо знала всю историю. Она была учительницей в местной школе и написала две книги о этой окрестности. Несмотря
0: на то, что Агнеса предпочитает путешествие в одиночку, на маршруте к ней несколько раз
1: присоединялись друзья. Потому что ну, мы должны встречаться с друг, друг с другом, мы должны общаться. Я вообще человек такой чувствительный, я же не могу вообще в четырех стенах сидеть я схожу с ума, мне надо, мне надо людей общаться. Итак, присоединись ко мне подруги там на три дня и еще два человека там на три дня. Я очень люблю вот такие походы, я люблю одиночку, я все это люблю, но мне было очень как-то трудно. Я очень много плакала, я хотела домой, я хотела к своей собаке, я вообще там, ну, очень переживала все время, как бы вот такое тяжелое состояние было. А перед травмой уже это как бы мне мне казалось, что я уже такое второе дыхание и я упала и все, я попала домой. Но когда я возвратилась через 20 дня, я ни разу не плакала, потому что я так осознавала, что Дано мне идти, и кто еще может что-то такое видеть, да, всю нашу Латвию, как бы обойти вокруг, и я тогда поняла, что, может быть, эта травма для того тоже была для меня, да, чтобы понять, встряска, что, да, что, дано, что дано делать и видеть, и что я вообще могу сделать физически и так.
0: Ну, а пока вы по Латвии ходили, вы поняли, как Латвия живет? Потому что все говорят, что вот на селе как-то, ну, бедненько, ну, сложно. Вот вы увидели вот это вот заброшенные
1: какие-то дома, хутора? Все по-другому. Потому что есть, конечно, дома, которые ты видишь, что там уже давно никого не было. Но те дома, где люди живут, очень порядочные. Все там, трава с да? Все чисто, и люди работают, и вообще я не видела такое, ну, как бы, чтобы бедно что-то было. Выглядело очень хорошо, ну, что все стараются, как бы, чтобы жить в приятной такой атмосфере, наверное. Я думаю, что в Латышей вообще есть это, потому что мы живем, под, ну, как бы, под семьями, да. Ну, конечно, не в городах, но как в селах и где-то подальше от Риги. Тоже в одном интервью спрашивали, ну как ты так видела там все там Витзема, Латгалия, курсами, да, все это. Отличается же, правда? В принципе, да, но для меня я получила это чувство, какая Латвия Вся вместе, и что люди везде очень-очень добрые, отзывчивые, и я не почувствовал никакой разницы. Ну, конечно, природа, там леса, там море. Ну, конечно, отличается, да, но все. Я, я смотрю на карту, где у меня отмечен вот точный маршрут, по которому я шла. И для меня такая. Целая страна, которая вообще не можно так разделить на какие-то регионы. А где завершился ваш маршрут? И вот какие то были чувства, когда остается там 100 километров до
0: конца пути,
1: 50, 21 километр, и вот все, собственно, точка. Ну, когда я вернулась на трассу, мне еще надо было пройти где-то 700 километров. Для меня первый такой так маленький финиш был, когда я достигла моря. И тогда осталось только 550 километров, как бы этот морской рубеж. Тогда следующая точка в Колке, когда остается только залив да, пройти. Тогда я пришла в Ригу, и в тот день я заканчивала маршрут и ночевала в Риге. Я заканчивала у памятники свободы знаешь я вот сейчас вот мурашки идут потому что я э, за, зашла в Ригу и я э, шла э, через вантовый, вантовый мост, мост да. и я видела вот этот пейзаж Риги который мы всегда видим когда заезжаешь да от аэропорта когда едешь ну как вот этот достаешь в этот момент это чувство что ты вернулся домой а я в Риге не, не живу даже но вот этот когда ты увидишь вот эти все башни и наша Рига очень очень красивый город и он выглядит хорошо я стояла на этом вантом даже так начала плакать, но ну, не так, что от радости, от Вот такое взволнение, что я пришла в Ригу, и я шла через старую Ригу, и у меня дочка была в Риге, и она как бы пришла меня дождаться там на маленькой улочке, и мы идем вместе до этого памятника свободы, и моя дочка говорит, мам, ты пришла до сердца Латвии, и вот это даже в словах не, не можно описать. Я, и даже это не мой фитниш. Я должна еще война ждать. <дайна> но вот это чувство, что ты что-то сделал большое, я не знаю. Конечно, это мое ну, как бы субъективное все это, но,
0: но это было классно. В столице маршрут не закончился. До финиша оставалось еще три дня. Но нервное напряжение оказалось настолько сильным, что Агнеса заболела. Пару дней пришлось пролежать у мамы, еще день она провела дома, а дальше изгибаемая путешественница
1: опять двинулась в путь. Но потом уже как только смогла, как только чувствовала, что надо идти, я думала или сейчас, или никогда. Но надо закончить, три дня остались. На первый день взяла свою собаку мы прошли. 25 километров, ну там только побережье, осталось там чуть-чуть до да, же, да, Потом еще один день пришла и в конце концов последний день я так шла И я сначала чуть-чуть как бы ну, волновалась, потому что мне казалось, что нет вот этого такого радостного Что все, это финал, это как бы такой потос или что-то себя не чувствую так иду по этой дороге и весь день как бы старалась чуть-чуть освежить память памяти как это все началось как я шла вот эта травма это все что я пережила и я достала, ну как бы возвратила это, это чувство. И финише э, очень интересно было, меня дожидался один парень. Я его видел первый раз в жизни, но он э, родился в Айнажи, где я финишировала а живет в Сигулде сейчас, где я тоже живу. И тогда, когда я начала свой поход, он застрял в Америке на корабле. Он капитан корабля, и он не, не, не смог попасть до, до, домой, потому что эта смена не, не приезжала, и они вот на этом танкере там сажали там картошку, выращивали и Лигу встречали, ну, всякое такое, да. И он очень-очень следил за мной, он помогал и с финансами и всегда взбаривался там всякие комментарии так и он тогда мне обещал что он будет ждать меня на финиш этой линии и так и было да он смог приехать в этот день когда я была на финише и он дождался меня и конечно еще мне друзья спрашивают а как на следующий день ну все не надо идти куда это же уже мечта сбылась да, да, цель это, достигнуть это уже рутина ты встаешь, позавтракаешь и пошла. <с> а сейчас все, уже домой. Домой и все. Конечно, это странно, как не надо идти никуда. Но с другой стороны, такое облегчение тоже есть. Конечно, это трудно. Такое
0: путешествие под силу не каждому. Но зато именно тех, кто прошел Латвию пешком, теперь вписаны
1: в новейшую историю страны. Но На данный момент я знаю, два, мы два человека. Один парень, это 3-4 года назад это сделал. Он из, ну, который служит в армии такой, и, ну, я единственная женщина, которая это сделала как бы за один раз. Потому что много людей там на велосипедах или на конях там объезжают
0: лодки. На лошади за время своего путешествия проехала и Агнеса. А еще на тракторе, на автобусе, на велосипеде, на машине, на моторной лодке, на весельной лодке. Но все это было небольшими отрезками. Основной путь все же прошла пешком. Лодки
1: у меня два места были такие. Оба места были. На лодке надо было попасть на место ночевки, потому Потому что в одной ситуации это была такая баня на понтонах. И на второй раз парень приехал за мной на лодке, потому что в Дагде... Там есть остров на Дагденском озере, где так называемый глэмпинг. Глэмпинг – это как кемпинг, но только такие хорошие палатки там, с кроватями. гламурники да, такие, да, да, гламурный кемпинг. Так это называется просто сейчас в мире. Ну, достаточно популярный. И у нас тоже уже пару мест есть. Но с тем парнем тоже была ситуация. Он сначала не хотел, чтобы я там ночевала, потому что они только-только начинали там сезон еще не начался, мы ничего ничего не готовы. Я, я ему говорю, пожалуйста, пожалуйста, но ну негде ночевать, потому что вот все гостиницы такие полузакрытые. Хорошо, он приедет за мной. Я так сажу свету лодку, мы езжаем, Три слова поговорили. Он из Сигулды. Все Везде парни... своих <смех> Все парни, которые там сейчас, вот на данный момент работают, ну, чтобы там начать сезон, все из Сигулды. Так что мы на острове все сигулчане. И э, в конце концов он даже не взял ни денег от меня, ничего. Он говорит, такая цель, нет, нет, ничего не надо, мы все там за вас. И он знает мою дочку, которая учились, конечно, в одной школе. Я знаю его папу, ну, уже так давно. Так что очень такие классные встречи всякие. Okay. А как трактор появился вот в этой статистике Транспортная
0: <связывая> У вас тут много очень <связывая> интересных таких <связывая> фактов. Трактор как-то... Трактор? Я
1: стопами на трактор ехал. Но трактор был так, что я смотрю в одном доме, ну большая, э, в принципе, не только в Латвии, везде большая проблема – это собаки. Ты ходишь около каких-то так собственностей, да, и они бегают без, ну без поводка, без, без поводка, защитник. там нету ни, ни забора, ничего, и нет, они там бегают, они лаят и идут идут на меня, а я такая с большим рю рюкзаком знаете как, ну конечно страшно иногда. Я смотрю из этого дома выбегают две собаки. Я вижу, трактор приближается. Я его mm -hmm. <реклама> руку поняла. И просто на ступеньку вот эту с, рядом с дверями поступила. Он меня перевез вот в другую сторону. Ну, там, я не знаю, метров 600, наверное. но это было смешно и интересно. И один день я э, смотрю конь, да, и это те ну, повозка, ну, не сайте, повозка, да, повозка. Ну, повозка? Да, да, да. И э, бабушка там сидит, и маленький, такой, ну, молодой парень, и я им просто говорю, э, как у вас дела, куда едете, подвезете меня? Ну так, как шутку. Конечно, они сразу там все там, одеяла поставили, и все. И ну, где-то два километра, наверное, проехала с этим конем. Очень интересно, с бабушкой потолковали, она там рассказала, как у них там дела. И, и как у них дела, что вы узнали? Ну, она была в своей жизни один раз в Риге, ну, она бабушка была где-то, ну, не знаю, 85 лет, наверное. Так что, ну, такая жизнь, Мы просто так живут. Вот этот старый конюшек, что у нее есть, иногда они его используют до магазина доехать, да. Еще немного статистики. По
0: пути Агнеса встречала лис, зайцев, ежей, птиц и змей. Дважды она спала в палатке, 29 раз снимала жилье, 27 раз оставалась у друзей, 4 ночи провела в больничной палате и 21 одну ночь дома. За время путешествия потеряла кое-какие любимые вещи, но ну она нашла детскую игрушку, подкову, янтарь и даже мужское кольцо. «Ну, нашла кольцо мужчины.
1: Думаю, хм. о, свободная женщина» что это значит. Пока ничего не значит. <смех> Уже сколько месяцев прошло. Но я потеряла тоже. Я потеряла свои кроссовки. Я не знаю, от усталости или как-то. Ты отдохну, отдохнешь где-то, пообедаешь, ну там на лужайке какой-то сидишь, потом соберешь свои вещи и пошел. Как я могла оставить кроссовки? Я не знаю. Конечно, жалко потому что надо какую-то обувь что вечером переодеть. и Потеряла солнечные очки. Это уже последние дни около моря. Я поставила на шляпу здесь, ну, как на голове, когда не светило солнце. И ветром, наверное, сдуло, я даже не заметила. Спайдермен? Это что такое? было? Я просто около моря нашла игрушку. Взяла этот спайдермен, поставила на рюкзак. Ну, будет у меня бодигард, ну, знаете, как охрана моя. Ну, как, не знаю, шутка. Ну, вот и с этим спайдерменом. Это было где-то после Лепай. А когда я уже перешла колка с до да, колки, да, и вниз около Тукумса, там, около Тукумса, живет мой э, однокурсник. И у него э, был мальчишка маленький, сыночек сестры. Где-то 4 года. Очень такой наивный там, такой миленький парень. Он вечером идет спать. И показывает мне, у него Спайдермен нарисован. Я ему говорю, о, у меня тоже есть Спайдермен. <свят> я ему отдала этот Спайдермен и... Вот с этого момента он не отпустил его. Ему так нравилась эта игрушка. Я, конечно, подарила ему. И он утром еще все время ходил только с этим спайдерменом. Мне это было как-то очень приятно, потому что не зря носила с собой. Вот если бы не коронавирус, наверное, вы бы и не пошли в такое путешествие. Вообще мысли, конечно, всегда была. Но так как я выбираю страны, у которых есть маркированная трасса, чтобы я знала, куда идти, чтобы не надо было гадать, те, которые делают эти трассы, они делают по очень хорошим, по лесам, там, по тропинкам, по известным местам. Как бы это уже чуть-чуть подготовлено для такого путешественника, как я. И я тогда думала, что я, конечно, пройду Латвию когда-то, когда будет трасса. Или я не знаю, ну да. Я шла с такой свой маршрут
0: вы изменили в этом э, путешествии себе вы только дважды поспали в палатке Но... или хотелось пообщаться палатка ага. вы уже поняли как это что это а вот пообщаться с людьми это гораздо ну, лучше а...
1: можно сказать откровенно я не подготовилась очень хорошо надо было чуть чуть побольше исследовать да? Потому что есть некоторые места в Латвии такие, которые делали Латвии uh, с uh, где есть там стол и такие стулья. Ну, и места чуть, для пикника. Чуть-чуть да, да. вот такие маленькие. Так что, в принципе, я, наверное, могла бы uh, иногда найти вот эти места и ночевать. Но когда я поняла, что точно на моей трассе негде ночевать, потому что леса у нас, знаете, ну такие темные, не очень приятные. Если женщина одна, но ну, олень не просыпается, у них там такие звуки они выдают, что лучше знать, что там лесу одно. <связывается> <связывается> да, уже из да, опыта да. говорится, встречали. Одну из двух ночей, когда я спала в палатке, около палатки вот эти, они как собаки лают чуть-чуть. Вот такие Речь. да, да. Ой. Я так испугалась вообще не рассказать. Конечно, я, если бы в Венгрию поехала, я бы спала в палатке. Венгрия в Венгрии у вас в
0: следующем году это тысяча... Сколько там получается?
1: 1668.
0: Не отказывайтесь нет. от этих
1: планов на нет, следующий нет, год? вообще нет. Я, я надеюсь, что это уже проект всей моей жизни. И ну, раз в году я это должна сделать. Но ну, а если этой, ограничения да?
0: затянутся и ситуация с коронавирусом ухудшится, да. или не думайте об этом нет, сейчас? я даже думаю. не
1: хочу. Но на следующий год, ну, я не знаю, я стопом поеду <сёк> в <игры сёк> и пойду. <пушком> <сёк> пойду, <сёк> да? <равно>. Опыт есть? <сёк> да, да, да.
0: Агнеса Калнаня, удивительная путешественница, была в гостях у программы «Современная Одиссея». Пожелаем удачи, пусть все получится. И напомню, за путешествиями нашей сегодняшней гости можно следить на фейсбуке, в ее блоге «Новена Гала Лейдзотрам».